0: Buenos días, Yeseña.
1: Está, Sergio, buenos días.
0: Bueno, bien. Gracias a Dios. Aquí con varias, con muchísima información en la mañana de hoy.
1: Ya te estaba eh, escuchando un
0: ratico. Sí, de verdad que, bueno, entre otras, la más destacada, sin duda alguna, la liberación de estos presos políticos en Venezuela. Y bueno, eh, comenzó también, como ya comentaba eh, Yeseña, este proceso de deportación en muchas personas. Por por cierto, Yesenia, me han escrito preocupadas porque no saben cuál será el criterio para determinar quién puede ser deportado o no del país. Eh, ¿Estás al tanto de eso? ¿Sabes cuál será el criterio? el
1: criterio? Sí, se supone que el criterio son personas que cuando entraron al país, sobre todo los que han entrado después del 31 de julio, del 2023, es decir, después de esta expiración, de este nuevo eh, tiempo de la del TPS, la extensión del TPS, no tienen, eh, entraron de manera ilegal, primero que todo, y segundo, cuando entraron ilegal, no tuvieron las, las razones suficientes para convencer a esa, en esa entrevista migratoria de que ellos sí tenían razones para, de para comprobar de que estaban huyendo del país y que estaban sufriendo una tortura en Venezuela o sea, estaban siendo perseguidos, etcétera, que son básicamente los parámetros de un, de un asilo político o de un refugio. Entonces, esa es la razón. O sea, esa es la razón como más... Eh, la principal. Después que hayan algunas otras, por ejemplo, eh, tenemos que tener muy claro que hay personas... Si tú no tienes un estatus migratorio o incluso una persona que ya es residente permanente y el día de mañana comete un delito, ¿ok?, este, eso te hace que te pueden remover cualquier estatus así sea pendiente. Si tú tienes un asilo político y tú cometes un delito y a ti te meten preso porque, no sé, manejaste bajo la influencia del alcohol, por ejemplo, te meten preso cuando tú terminas de cumplir tu sentencia por haber manejado bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra sustancia, tú pasas a ser parte de ya el, el, el ICE, te espera, cuando estás saliendo de, de prisión, ¿no? Y te lleva, y allí te pone frente a un juez, y ese juez también determina, incluso tengo entendido, no tengo los, los casos en específico, pero tengo entendido que había un par de estas personas que están siendo deportadas, o no sé si son los que se fueron en ese vuelo que salió, creo que ayer o antes ¿Había? de ayer, algo así, sí. habían personas que tenían eh, récord criminal, estuvieron detenidos, y luego de estar detenidos, los agarró inmigración y chao porque también hay una realidad, eh, eh, son las normas, son las leyes y, y hay que cumplirlas.
0: Hay algunas personas que se preocupan porque dicen, ¿qué pasa si me entrego las autoridades? ¿Puedo correr el riesgo de ser deportada.
1: Claro, puedes correr el riesgo de ser reportado porque tú puedes entrar y tú, como, tal como lo mencionas, te entregas a las autoridades y si tú no tienes los elementos suficientes para comprobarle a ellos, de que tú tienes que quedarte aquí, porque tu vida básicamente corre peligro en, un, en, en tu país de origen, eres completamente deportable, justamente. Hay una realidad, eh, Sergio, hay personas que, y yo he leído mucho, me han mandado muchos correos electrónicos sobre el tema, uh -huh. este, clientes o personas que no son clientes, pero que quieren por lo menos la opinión de uno. Este, y la gente dice, ¿pero por qué lo están haciendo? Si la situación en Venezuela, que, señores, el gobierno también ya hace rato puso eh, procesos en pie para que esto no ocurra. Las, en, yo estoy prácticamente segura, por no decir segura, que la mayoría de estas personas que fueron regresadas y no tenían, por ejemplo, un delito criminal aquí, no hicieron nada grave, aparte de pasar ya de por sí la frontera de manera ilegal, no pasaron por CBP-1. CBP-1 existe. Haga la aplicación por CBP-1. De hecho, recientemente hicieron una como un upgrade. Al, al, a la aplicación para que sea más fluida, para que las personas puedan recibir información un poco más rápido. Yo sé que la espera desespera y es muy fácil sentarse aquí y, y dar una opinión, ¿no? Y no estar en los zapatos de quienes están pasando la frontera. Pero hay proceso, recuerden una cosa, eh, actualmente el mundo está, pienso yo, al revés completamente. Y también el país tiene que de alguna manera proteger a las personas que están entrando, sobre todo si ya te dijeron cuál es el proceso y tú no lo tomas en cuenta, incluso ese proceso, tú lo estás violentando, tiene que haber consecuencias.
0: Claro, claro. Inevitablemente. Es así. Gracias, Yesenia, porque creo que es importante que las personas conozcan bien exactamente quiénes, en todo caso, pudieran ser deportadas del país. Y incluso, este, eh,
1: perdona que te, que te interrumpa, Sergio, hay muchas personas que se conectan desde Texas, porque como hay muchas personas que entran por esa frontera, Okay, a veces escogen Texas como el estado para quedarse momentáneamente y luego pasar a otro estado, o a veces eh, se quedan viviendo en Texas. Y ahorita el estado está impulsando una ley que es posible que llegue a, a, a entrar en vigencia en algún momento, llegue a ser aprobada y entre en vigencia donde la policía de Texas va a tener facultades para poder detener a las personas, preguntarle el estatus migratorio y regresarlos, incluso ponerle penalidades a las personas que estén en el estado de Texas que ayuden o inciten a que hayan personas que pasen la frontera ilegalmente y a los que pasan la frontera ilegalmente. Es decir, está bastante alto ahorita en, en la temperatura, con respecto al estado de Texas, entonces, como yo siempre le digo a todas las personas, yo entiendo, yo soy inmigrante, tú eres inmigrante, por, por algo nos vinimos aquí buscando algo, alguna mejoría, una tranquilidad, lo que sea, pero siempre, por favor, yo se los pido casi encarecidamente, busquen las alternativas migratorias. Okay. Busque las alternativas migratorias. La mejor alternativa migratoria no es llamar al amigo y decirle, tranquilo, que esto está buenísimo, ya yo me estoy ganando 100 dólares al día, pásate la frontera, que yo entro y salgo. Señores, las cosas tienen consecuencias y es importante que las tomen en cuenta.
0: Una pregunta muy común es esta que está la señorita. Si entraste en agosto, por ejemplo, dice alguien, pero quiere decir, eh, y tiene fecha de corte corres el riesgo de ser reportado, por ejemplo,
1: bueno, si ya tienes fecha de corte, es probable que hay que esperar a que ese juez te vea. Y el juez es el que va a tener la última palabra. Como todo, así mismo como se lo digo a las personas que, que entran y tienen los asilos políticos, yo les digo, el asilo político no es algo que se te que tomar deportivamente. Y el problema, Sergio, es que volvemos a lo mismo. La gente dice, no, tranquilo, vente, que yo metí aquí un asilo y tengo ocho años esperando, eso no pasa nada. Estoy ganando tiempo. Usted está perdiendo el tiempo. Porque tú, tú tienes un asilo político que no funciona, que no tiene forma de probarlo. Usted está perdiendo su tiempo en un país que hoy, mañana o pasado te va a sacar, te va a expulsar de alguna o, forma. O, Entonces... o, 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 o,
0: o lamentablemente mientes, porque muchas personas mienten cuando hacen el asilo, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Y no tienes manera de probar que, que lo que dices es completamente cierto. Correcto. Eh, y no todo aquel eh, perseguido político, digamos, en Venezuela, en el caso de Venezuela... Eh, tiene, eh, digamos, base para un asilo, eh, Yesen. Hay que estudiar bien cada
1: caso. Hay que estudiar bien cada caso. Hay personas que definitivamente vienen y tienen casos viables, tienen casos sólidos, tienen forma de probarlo Incluso yo conozco gente que tiene ya años aquí y este, cuando, cuando la persona eh, entró, entró Tenía razones para hacer, político, para hacer su asilo político y aún lo siguen teniendo siempre que se estén documentando, siempre que las condiciones del país se mantengan. Esto pasó, por ejemplo, con Colombia hace muchos años, cuando estaba el tema el más fuerte de Colombia, la guerrilla y el tema el político de Colombia antes de, del gobierno del presidente Uribe. Este, hubo muchas personas que vinieron de Colombia para acá, pero luego hubo un cambio de gobierno y eso le quitó es. toda la fuerza a los políticos de los colombianos. Entonces, estamos viviendo lo mismo.
0: Claro, 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 claro. Por cierto, Yesenia, permíteme comentar que ayer no solamente se dio este vuelo de deportación de venezolanos, también se dio un vuelo de deportación hacia Guatemala Correcto. y otro hacia Honduras. Eh, Importante que lo conozcan porque no solamente son contra los venezolanos, <coughs> sino que también, claro, entiendo porque es nuestra comunidad, muchos nos sentimos afectados pero se vieron otros pueblos también hacia otros
1: países Sí, lo que lo que tienen que pensar las personas es que no es un tema por nacionalidad porque si nos vamos a, pensar, a analizarlo desde el otro punto de vista nos han dado un montón de beneficios migratorios uh -huh, tenemos uh -huh. el TPS tenemos el BCP-1, que no es solamente para los venezolanos, sino es para cualquier nacionalidad que se pueda beneficiar. Este, tenemos el DED en el momento en que se el aprobó el DED. Y tenemos el TPS para los venezolanos. Es decir, no es un tema de nacionalidad. Al contrario, otras nacionalidades podrían decir, porque a ellos sí, a nosotros.
0: Exactamente, exactamente. No Y el parol humanitario el, también.
1: Eh, parol humanitario, correcto.
0: Bueno, voy con algunos, unas, algunas preguntas que ya por aquí pues eh, voy a ir eh, leyendo de nuestros amigos que están eh, conectados. Eh, bueno, esta pregunta es interesante en torno a lo que estamos hablando. El tema del levantamiento de las sanciones hacia Venezuela pudiera suavizar esta situación de, 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 de solicitudes de asilo político... Eso.
1: eso es importante analizarlo porque puede ser incluso un argumento que tenga el, un juez de inmigración o en, en todo caso el fiscal, que es el que está de parte del gobierno tratando de convencer al juez de que la persona no tiene un asilo político válido, claro. este, diciéndole, mira, ya incluso ellos pueden regresar al país. Ya incluso el país los está aceptando. Sin embargo, hay una realidad también, Sergio. El, el tema de que hayan liberado presos políticos o lo que sea, no cambia. Muchas situaciones en el país, muchas situaciones en Venezuela continúan siendo las mismas, incluso peores, pero bueno, maquilladas de diferentes formas, pensaría yo. Yo la verdad es que hace muchos años que no voy, pero sí escucho a muchos clientes que llegan, que viajan constantemente, situaciones como tal que son complicadas. Entonces, pero sí podría bajarle incluso ese, ese peso que tienen los asilos políticos, porque una de las cosas que toma en cuenta el Departamento de Inmigración para ponderar un asilo es la situación del país. Por ejemplo, liberación de presos políticos significa que de alguna manera hay alguna válvula de escape que ya está, eh, se está escapando un poquito ya esa presión que existía antes. Entonces, a las personas que tienen sobre todo asilo en corte, pero también a las personas que tienen asilo con la Oficina de Inmigración, no vayan a la cita sin un abogado. Okay. No, que la prepararon, que les dijeron cuatro cuentos, que el que paralegal les contó y les dijo y le hizo. Mira, yo respeto todas las profesiones, a los ayudantes, a los, yo lo respeto todo, pero las entrevistas no son cualquier cosa. Las entrevistas son ellos, los oficiales están listos para ver de todas, todas, de qué manera sí. se pueden... Eh, se pueden dar cuenta si es verdad o es mentira lo que les estás diciendo. No son entrevistas sencillas.
0: Bueno, hay, hay más, hay más eh, consultas, más preguntas. Se acaban de renovar mi visa de turista por 10 años. ¿Qué pasaría si pasa? ¿Qué pasa si pido el parol? ¿Me la anularían esa visa?
1: Ok, el tema del parol y la visa, tú tienes que ver exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Porque si tú quieres venir a Estados Unidos como turista, Okay, tú vas a entrar con tu visa y vas a salir con tu visa. Al tú pedir el parol, tú le estás mandando un mensaje claro al Departamento de Inmigración, y es que yo quiero ir a Estados Unidos y quedarme en Estados Unidos porque humanitariamente no puedo estar en el país donde estoy viviendo actualmente. Entonces, tienes que darte cuenta que es completamente contrario ¿sí? lo que le estás diciendo. Entonces, sí te pueden cancelar eh, la visa de turismo por pedir el parol porque va a quedar registrado.
0: No. Eh, si un ciudadano pide a su padre las hijas menores obtienen visa, se llenó I-130 a todos, comenta esta persona.
1: Si, la, si No es automático, tienes que llenar una I-130 por cada aplicante.
0: Dice que se llenó una I-130 a todos.
1: Sí, sí, entonces el, el, al pedir al, al ciudadano americano los hijos menores podrían estar, pero también hay que ver ¿Cuál es el tipo de aplicación? Porque si es el ciudadano americano que está pidiendo a los hijos menores, está bien, pero si es, si por ejemplo eh, hay una persona que está haciendo una petición para una esposa y la esposa tiene hijos que no son de la persona todavía, hay que mirar si se puede pedir todo en conjunto de una vez o si hay que hacerlo después de que la persona ya tenga el, el beneficio migratorio. Eh, tiene varias aristas, no, no, no es tan blanco y negra la respuesta. Hay alguien que pregunta constantemente, que dice que yo hablo eh, continuamente de una categoría de visa que ella no entiende. Entonces, sí, yo hablo continuamente de la categoría de visa que es mayormente mi especialidad. Claro. Es la EB2 por interés nacional y la EB1 por habilidades extraordinarias. La EB2 por interés nacional es una categoría de visa que te permite llegar a la residencia si tú le compruebas al Departamento de Inmigración que tú has desarrollado una carrera de manera estable, de manera sólida, y cómo puede permear esa experiencia tuya y lo que has hecho en Estados Unidos y cómo beneficiarías al país en, en relación a eso. Es una es una categoría de visa que da residencia permanente, al igual que la eb 1
0: Pregunta que si todavía está activo el parol. Hay sí. una persona por aquí que comentaba, estoy esperando desde el del año pasado, casi un año, sí. y nada.
1: Sí, hay hay bastante gente eh, todavía esperando, pero todavía está activo el parol. Yo he hecho in, incluso en el live que hice el lunes okay. habían personas que decían de que el de que la decisión del parol iba a salir esta semana, pero hasta donde yo sé no ha salido absolutamente nada todavía. Okay.
0: Eh, También te consultan eh, por aquí si mi hijo recibió la residencia, pero es menor puede pedir a su padre.
1: Es menor de 21, no, para poder pedir a los padres tiene que ser mayor de 21 años obligatoriamente,
0: y ciudadano y Ciudadano ¿sí? americano, no correcto
1: no, ¿Sí? puede ser, no puede ser residente y menor de 21, no, tiene que ser ciudadano y mayor de 21 años
0: exactamente